0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, der Episode 170.
1: Hallo Matze! Hallo Peppi, auch herzlich willkommen von mir an die Zuhörer im Livestream oder
0: auch im Download,
1: wo immer ihr uns auch hören mögt. Ja,
0: und wir haben eine Episode, wo der Prozent... Und also quasi Produzent und Moderator in meiner Person vereint ein wenig auf heißen Kohlen sitzt, weil wir erstens mal seit, schon wieder mal seit vier Wochen nichts aufgenommen haben und ich in der Zwischenzeit alles geupdatet habe. Also wir haben eine Update-Folge. Ich habe mein Mac geupdatet und äh, ich habe alles getestet, aber es ist die erste Live-Show seitdem. Naja. Kann ja nur mhm. gehen. Und wie
1: man oft weiß, leider bei Apple in den letzten Jahren mit Updates zum Betriebssystem gibt es dann oft gerne Probleme mit Schnittstellen, was Audio und Video betrifft. Bisher geht noch alles. Ja, hoffen wir, drücken wir die Daumen und steigen in die Themen ein. Der Mobile World Congress. Das ist eine Messe, wo es um mobiles, mobile Endgeräte, sprich Handys, Tablets und inzwischen auch Smart, äh, smarte Brillen, also augmented reality und virtual reality Brillen geht. Der findet in Barcelona statt und ich bin jetzt kein Experte und eigentlich interessiert mich das Thema jetzt auch nicht so tief, aber es gab so ein paar Sachen, die rausgestochen sind, die auch viele Medien abseits der Technikmedien aufgegriffen haben und da würde ich gerne mal drauf eingehen. Eines ist das nächste Thema dann auch von dir, da komme ich dann später dazu, aber ein Trend scheinen faltbare Handys zu sein.
0: Es kamen in der Tat zwei raus, ne? von genau. Samsung und von was war das? Huawei. Huawei. Genau.
1: Genau. Und äh, Samsung waren die Ersten auf ihrer Pressekonferenz. Neben dem S10 und dem S10 Plus und wie sie alle heißen, haben sie eben dann auch das Galaxy Fold angekündigt. Wie der Name sagt, ein faltbares Handy, das dann, ähm, wenn man es ausklappt, ein fast 4 zu 3 großes Display mit einer Auflösung von 2152 mal 1536 Pixeln zeigt. Ähm, es hat ein Außendisplay. Das heißt, wenn es zusammengeklappt ist, hat man ein kleines 4,7 Zoll großes Außendisplay. Und wenn man es dann aufklappt, dann kommt quasi. Innen drin ein, ein großes, ein großes, ein großes Display. Ne? Genau. Samsung sagt dazu auch, weil faltbare Displays natürlich Knicke bekommen. Das heißt, nach, sie garantieren dir, nach 10.000 Stunden, wenn du zu so einem Knick in der Optik hast, auf Deutsch gesagt, bekommst du ein ausgetauschtes Display.
0: Okay, das ist halt.
1: Schon so eine fade für ein 2000-Euro-Handy.
0: Naja, man muss auf der anderen Seite sagen, sie wollten halt jetzt Innovationstreiber sein. Und es ist halt immer so, wenn keiner irgendwas in der Richtung bringt, dann bleibt halt in der Schublade liegen. Aber sobald der erste Anbieter auf den Markt kommt und eine neue Technologie, wie zum Beispiel hier jetzt faltbare Displays anbietet, dann werden wir in den nächsten zwei bis drei Jahren entweder das Ding schläft wieder komplett ein oder wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren einen Haufen faltbare Telefone finden. Und insofern... Samsung hat ja schon das eine oder andere Mal irgendwie Probleme bekommen, zum Beispiel mit den Akkus vom Note 7, was sie, wo sie dann sehr, sehr viel ausgetauscht haben. Da sagen sie jetzt halt vielleicht gleich, okay, wenn du es kaufst, du brauchst keine Angst haben, weil wenn der Fehler auftritt, kriegst du ein neues. ist, ähm, ich würde sagen, angemessen. Klar, es das, das wäre cooler, halt wenn es ausgereift ist und funktioniert, aber vielleicht dazu zu sagen, gut, wenn es äh, da kaputt geht, dann kriegst du ein neues, ist ja schon mal ein Kaufargument, wenn man als Early Adopter in solche Technologien einsteigen will, ohne eben die 2.000 Euro zu riskieren, dass sie dann nach ein paar, nach ein paar Wochen oder Monaten hinüber sind.
1: Du brauchst dir halt keine Sorgen machen. Das ist ja genau. das Coole an der Geschichte. Das Galaxy Fold ähm, hat einen sehr potenten Prozessor. Es muss also quasi von, man muss sich keine Gedanken machen, dass wenn ein großes Display dann angesteuert wird mit der Auflösung, dass es dann irgendwie ruckelt oder sowas. Die Akkus sind auf beide Hälften des klappbaren Gerätes verteilt, dass auch genug Power zur Verfügung steht. Es soll sogar als Powerbank funktionieren. Das heißt, du kannst externe Geräte laden damit.
0: Ja gut, das Telefon ist halt jetzt ein ganzes Stück dicker als ein normales Smartphone und dadurch hast du halt auch mehr Platz für, für Batterien. Ja. Aber so, so
1: krass, also ich habe es selber nicht in der Hand gehabt, weil es ist ja ganz neu, aber so krass viel dicker ist es gar nicht. Also äh, es sind glaube ich 11 Millimeter, was es ähm, tatsächlich dick ist. Ich glaube 5,4 ist jede jede Hälfte und dann zusammen sind es dann fast 11 mm. Ähm, spannender eigentlich an der Geschichte ist, was Huawei vorgestellt hat, das muss eigentlich das Huawei Mate X muss in jederlei Hinsicht eigentlich Samsung ein bisschen die Show gestohlen haben. Das hat das Display außen. Heißt, was ich so ein bisschen komisch finde, ich habe ein Klappdisplay und eigentlich habe ich mir bei Klappdisplays ja früher, als ich mein erstes Motorola V3 hatte, fand ich das ziemlich cool, dass das Display geschützt war weil es ja zusammengeklappt war. Und jetzt macht man ein Display außen. War, ja. ja, Ich verstehe nicht so ganz, warum man, wenn man es in die Hosentasche schiebt, ist das Display halt permanent außen, unten wie oben.
0: Ja, also das Samsung hat ja im Prinzip quasi eineinhalb Displays. Ne? Also du hast auf die, mhm. du hast ein gefaltetes Display, das innen liegt und dann außen nochmal ein zusätzliches Display.
1: Ja. Und das und Mate X hat tatsächlich nur ein Display. Und zwar das ausklappbare Außendisplay. Deswegen haben sie genau. es wahrscheinlich auch so gemacht, das Problem, damit man
0: sieht. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist halt, dass du das Telefon jederzeit bedienen willst. Das heißt, der Kunde mhm. möchte natürlich nicht das Telefon erst aufklappen müssen, um etwas zu machen. Also ich glaube, die Idee dahinter ist, du hast in deinem Alltag das Telefon, das mhm. du einfach ohne es aufzuklappen benutzt, um WhatsApp zu schreiben oder halt den Kurznachrichtendienst deines ähm, Vertrauens zu benutzen, zu telefonieren, solche Geschichten. Und wenn du dann mal Google Maps nutzen möchtest oder einen Film gucken willst oder ein Spiel spielen willst, dann klappst du es auf, wenn du länger irgendwo sitzt. Ja. Und deswegen muss der immer im Zugriff sein und das funktioniert nur, wenn es außen ist. Ich glaube, das ist das Problem bei der Geschichte.
1: Ja. Das Mate X hat nicht nur das größere Display, und zwar 8 Zoll in der Diagonale nämlich, sondern auch die höhere Auflösung, was natürlich auch Samsung ein bisschen die Show stiehlt. Und es ist auch noch flacher gebaut. Das heißt, es ist nicht so klobig. Und jetzt kommt das Totschlagargument, ja, was ja groß auch in den Medien ist, gerade die 5G-Debatte. Es hat ein 5G-Modem eingebaut. Huawei hat ein selbstentwickeltes 5G-Modem eingebaut. Ja
0: gut, also ich meine, das mag weltweit interessant sein. Für Deutschland spielt es, glaube ich, keine Rolle, weil bis wir die ersten 5G-Masten haben, gibt es schon das Mate XX oder sowas.
1: Ja gut, aber trotzdem weltweit, im weltweiten Vergleich ist es, glaube ich, für einen Early Adopter, der sich so ein 2000-Euro-Handy holt mit Doppeldisplay, wenn der 5G natürlich noch drin hat, dann würde ich mich, glaube ich, auch dafür entscheiden.
0: Dürfte, glaube ich, auch eines der ersten Telefone sein bei 5G, ne? Die das glaube ich noch auch. Nicht, noch nicht wirklich weit verbreitet. Das glaube ich auch.
1: Also der erste Eindruck, was man so gelesen hat von den... Leuten, die dass die beiden Handys schon in der Hand haben konnte, haben alle gesagt, das Mate X ist das Bessere von beiden. All, äh, die Early-Adopter-Geschichte von Samsung und Huawei in dem Moment ist lobenswert, dass sie sich rantrauen. Mal schauen, was Apple an Innovation im Herbst bringt, wenn sie denn dann ein neues iPhone sicher auf den Markt bringen. Da muss man eigentlich erwarten, dass langsam mal ein bisschen Innovation kommt. Schauen wir mal. Ähm, ganz anders interessant habe ich noch gesehen, war... Ähm, Oppo hat, der auch der asiatische Hersteller von Handys, hat ein zehnfach optisches Zoomsystem in einem Mobiltelefon vorgestellt. Das ist ja so wow. Zoomen. Zoomen ist ja bei Handys eigentlich angesagt. Digital geht es immer. Das heißt, es werden einfach nur die Pixel vergrößert, aber tatsächlich optisch, dass man eine zweite, eine zweite Linse hat oder sogar stufenlos zoomen kann. Also zweite Linse gibt es bei iPhone, gibt es bei verschiedenen Herstellern inzwischen schon dass man ein Tele hat und ein Weitwinkel hat.
0: Genau, aber das sind zwei feste Brennweiten. Genau, ne? man hat genau. einfach Zoom
1: oder halt Weitwinkelbereich. Das war's. Genau. ]'s. Und das OPPO ermöglicht quasi wirklich stufenlos zu zoomen. Und wie machen die das Ganze? Das, die leiten quasi das Bild von der Kamera über Spiegel um, dass sie die Länge des Gehäuses als Zoomweg benutzen. Das heißt,
0: es um geht da
1: durch. Dann bewegt sich da quasi da drin ein Linsenapparat. Und es muss erstaunlich gut funktionieren. Und zwar von 16 mm, 16, 16 mm im Weitwinkelbereich, was echt weitwinklig ist, ja. bis zu 160 mm im Telebereich. Was schon gut telig ist. Allerdings, damit könnte man sich vorstellen, schon kleine Safaris zu machen. Mhm. Mhm. Ich würde es immer noch nicht äh, als einzige Kamera mit auf Safari nehmen. Dafür ist wahrscheinlich die Lichtstärke auch nicht gut genug und äh, Verwacklung etc., Trotzdem muss man sagen, wenn die Entwicklung im Smartphone-Bereich so weitergeht, ich meine die Kamerahersteller merken es ja extrem schon, klar, Spiegelreflex und die großen spiegellosen Kameras, die sind immer noch, geht auch zurück, aber nicht so krass wie die Digi-Knipsen, die kleinen, die werden so gut wie gar nicht mehr verkauft, weil wer kauft sich noch für 300 Euro eine kleine Knipse, die die Qualität von einem Smartphone hat. Das ist natürlich dann der nächste Schritt, wir greifen jetzt auch die Kameras mit Zooms an und da bin ich gespannt,
0: wie sich das weiterentwickeln wird. Und der Punkt an der Geschichte ist natürlich, dass das Smartphone halt einfach noch viel Intelligenz mitbringt, was die Billigknipsen nicht machen. Nicht genau. Das heißt, bei gleicher optischer Leistung machen die Smartphones einfach deutlich bessere Bilder, weil die einfach wissen, was sie fotografieren und alles dementsprechend einstellen, was die digital, was die, die kleinen Taschenknipsen nicht unbedingt machen.
1: Und man darf nicht vergessen, du kannst die Bilder gleich super bearbeiten auf dem Touchscreen. Es gibt da sogar, habe ich jetzt gesehen, Handys, die vorinstalliert an den Adobe Lightroom drauf haben. Mhm. Und du kannst die Bilder natürlich gleich auf Instagram, Facebook, WhatsApp etc. Sharen per E-Mail verschicken. Und das ist halt, ich kann Leute verstehen, wenn sie sagen, ich fahre mit dem Smartphone Urlaub. Ja. Ähm, dann kommen wir doch noch. Es gab diverse andere Handys. Nokia hat im Prinzip vorgestellt, dass du quasi verschiedene Kameralinsen nebeneinander hast, die verschiedene Intensitäten, also High Dynamic Range, dunkel bis zu hell mit verschiedenen Linsen, ich glaube bis zu neun verschiedene Linsen waren, das aufnehmen und das Bild dann zusammenkomponieren. Funktioniert mehr schlecht als recht, aber es ist glaube ich auch so ein Schritt in die richtige Richtung, dass du sagst, okay, ich kann einen hohen Dynamikbereich von hell bis dunkel und an Farben abbilden, indem ich mehrere Linsen einbaue, die und jeder ihren eigenen Chip auch haben, quasi das auf verschiedenen Licht stark
0: aufnehmen. Dafür musst du aber auch jede Linse einzeln putzen. Ne? Das ist echt so ein ja. Ding, was ich bei Putzt meinem du deine Linse an deinem Handy oft? Wenn ich teilweise, es ist teilweise wirklich so, dass ich entweder mit meinem Handy oder mit dem von meiner Freundin, wenn wir unterwegs sind, irgendwie ein Bild mache mhm. und das Bild dann einfach richtig scheiße ausschaut, dann denke ich mir so, hm, okay. Und dann fahre ich mal irgendwie so mit dem T-Shirt über die Linse und das macht teilweise schon einen Unterschied, ja?
1: Was macht denn ihr mit euren Handys? wo steckt denn ihr die immer hin? In die, die Hand nice also was?
0: du kommst teilweise halt einfach mit dem Finger hinten drauf und da hast du halt dann auch mal irgendwie ein bisschen Dreck drauf. Also ein bisschen schmiere so über die Zeit. Ich meine, ich benutze meine Handykamera halt fast nie. Deswegen mache ich die halt nur sauber, wenn ich fotografiere. Und das ist irgendwie alle drei Wochen mal.
1: Interessant. Also ich habe da wenig Probleme, aber gut. Kommen wir noch zur nächsten Neuerung. Und zwar die uns, die wir ja auch schon die Ehre hatten, die HoloLens 1 anzutesten. Und zwar vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir das Interview gemacht ähm, mit den Jungs von Augmentario. Die HoloLens 2 wurde angekündigt. Augmented Reality, bei uns ja immer ein Thema. Wir haben Magic Leap ja oft äh, berichtet. Magic Leap hat zwar jetzt nicht den Markt komplett neu aufgerollt, ist aber dann doch ähm, in vielen Dingen der HoloLens etwas überlegen gewesen. Aber Microsoft holt auf mit der HoloLens 2. Und zwar aus dem Blickwinkel auch betrifft.
0: Ja gut, das mit dem Überlegen würde ich jetzt aber in Anführungszeichen stellen. Ja. Sie ist war es nicht ein bisschen so besser, kam aber drei Jahre später auf den Markt. Klar, dafür, war sie, dafür war sie nicht wirklich deutlich besser.
1: Das ist richtig genau. und Microsoft will sich natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und hat an der HoloLens 2 geschraubt, die übrigens nicht wie der Vorgänger, gar nicht mehr eigentlich für Consumer gedacht ist, sondern tatsächlich ein reines Business-to-Business, -Business, also B2B-Produkt sein soll, das heißt in der Produktentwicklung, im medizinischen Bereich, in Anleitungsvideos etc., also nicht wirklich für den Endkunden, da ist auch der stolze Preis von immer noch 3000 Dollar wahrscheinlich auch ein Abschrecker für die meisten Endkonsumenten. Und dem her wird es vielleicht in Firmen gründen. Du kommst mit einem anderen Thema dann gleich nochmal dazu. Ja, ja. Ähm, was sie vergrößert haben. Sie haben auf jeden Fall den Blickwinkel, was man durch die Brille sieht, extrem erhöht. Das war ja auch so ein Kritikpunkt, den wir hatten. Du hast ein extrem eingeschränktes Sichtfeld. Das heißt, du hast immer gemerkt, wenn du das Bild, das quasi über die Realität, also Augmented Reality, drüber projiziert wurde, hast du immer einen Beschnitt des Bildes, den du hast immer den Eindruck gehabt, okay, ich schaue durch die Brille und es wird einfach was drauf projiziert und das ist jetzt größer geworden.
0: Und vor allem das fing halt dann irgendwann im Raum an. Also, wenn ich so hier rumschaue, dann sehe ich von irgendwo links bis irgendwo rechts und ich kann nicht diesen gesamten Bereich ausnutzen, sondern ich kann vielleicht bloß die inneren was waren es, 90 Grad oder sowas ausnutzen, das ja. heißt, obwohl ich dort noch was sehe, wenn ich ein Fenster vor mich hin halt, äh, hinstelle in die Luft und ich drehe mich zur Seite dann verschwindet das Fenster schon, bevor mein Blickfeld zu Ende ist und das ist halt unheimlich verstörend irgendwie so, weil das halt dann mitten in deinem Sichtfeld fängt auf einmal an, ein Fenster sich aufzubauen, deswegen musste der einfach größer werden, der Blickbereich.
1: Der Blickbereich ist doppelt so groß geworden, allerdings bei gleichbleibender Auflösung. Ist ja auch erfreulich, dass die Auflösung trotzdem immer noch so gut ist. Die Pro-Inch-Auflösung oder die? Das sind 47 PPD. Das sind Pixels per... Inch. Was ist Inch? Die? Die? PPD? PPI ist Inch. PPD? PPD? 47 PPD wäre ein bisschen wenig, oder? Per Inch. Also 47 per Inch wäre echt wenig. Ja. Das, ist nicht, das ist nicht Inch per Ach ja, okay, die Auflösung ist oh, gleich geblieben. Google okay. wir doch einfach mal. Wir haben ja Google hier. Was ist PPD? PPD?
0: Weil wenn sie natürlich das Blickfeld verdoppelt haben bei der gleichen absoluten Auflösung, dann wäre es ja quasi nur noch die Hälfte der Pixeldichte. Aber die Pixeldichte muss natürlich wenn die Pixeldichte gleich geblieben ist, dann Ja Dann ist ja alles in Ordnung.
1: Ich finde es leider auf die Schnelle nicht. Auf Ist jeden nicht Fall schön. hat es 47 PPD. Ähm, Gewicht wurde erleichtert. Es sitzt angenehmer auf dem Kopf. Haben alle, die es auf der, auf der Mobile World Congress ausprobieren durften, gesagt, dass es eigentlich besser liegt auf dem Kopf. Und ja, wie gesagt, Business-Anwendungen, das heißt irgendwie Ingenieure, es ging darum, dass dann irgendwie ein Bagger auf jemand anders übergeben worden ist, also Baustelle von einem Kran auf jemand anders. Du kannst das Ganze jetzt mit der Hand steuern, das ging zwar vorher schon, dass du Handsteuerung hast, aber die wurde anscheinend jetzt nochmal verbessert, das Handtracking. Ich fände es cool, wenn wir vielleicht die Gelegenheit haben, es mal wieder auszuprobieren. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das Ding ja wieder in die Finger. Weil schon, ich muss sagen, als wir damals das Interview gemacht haben mit Augmentario, war es schon faszinierend, so Augmented Reality mit der Hololens auszugehen. Es war echt cool.
0: Also bei der HoloLens ist es ja so, im Gegensatz zu den VR-Brillen, da werden es die meisten vielleicht kennen, bei den VR-Brillen ist es ja häufig so, dass man irgendwelche Controller in der Hand hat. Das sind diese Stäbe, die oben bunt leuchten bei der Playstation und das sind diese etwas ergonomisch wirkenderen Controller von Vive und sonst irgendwas. Und die hat man halt bei der HoloLens nicht, sondern bei der HoloLens macht man wirklich Gesten. Sprich, wenn man seine Programme hat und man möchte was anklicken, dann fährt man halt mit dem Finger in der Luft rum und klickt halt auf das Icon, das da vor einem in der Luft schwebt. Und diese ganze Erkennung der Hände ist nochmal verbessert worden.
1: Genau. Das war's eigentlich zum Mobile World Congress. Aber du hast ja jetzt auch nochmal was zur HoloLens eigentlich.
0: Genau, bei der HoloLens gab es nämlich nochmal so ein kleines Ding innerhalb von Microsoft, die wollen nämlich mit der HoloLens nicht nur an die Businesskunden ran, sondern in gewisser Form auch an den Governance-Sektor und zwar genauer gesagt ans Militär. Microsoft hat wohl eine halbe Milliarde US-Dollar vom US-Militär bekommen, um den Einsatz der Brille beim US-Militär zu testen, sprich Brillen zur Verfügung zu stellen, die dann von, vom Militär getestet werden können. Und das ist nicht der erste Konzern, bei dem das passiert. Es gab bei Google, glaube ich, auch schon mal Geschichten, wo Mitarbeiter gegen gewisse oder aufgrund von moralischen Bedenken Protest angekündigt haben. Ich glaube, bei Google war es damals, als sie sich überlegt haben, eine separate Suchmaschine aufzumachen, die auf Google-Technologie basiert, aber zensiert ist für China. Da haben dann Mitarbeiter äh, rebelliert dagegen und bei Microsoft gibt es das jetzt eben auch, dass sich einige mit oder verschiedene Mitarbeiter, wie viele, weiß man nicht oder weiß ich zumindest nicht, aus der ganzen Welt in einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt haben. Der wurde bei Twitter veröffentlicht und da eben reingeschrieben haben, dass sie gesagt haben, nein, sie wollen nicht, dass ihre Technologie, die sie vorantreiben, für Kriegsführung verwendet wird. Okay. Ja, das ähm, ist immer eine Sache, ist ein schwieriges Thema und du hast ja in den, ja, wenn wir jetzt mal uns das Ganze, sag ich mal, jetzt so ein bisschen geografisch anschauen, viel, ich meine gut, Microsoft zählt nicht da dazu, weil Microsoft, glaube ich, den Hauptsitz in Seattle hat, oder? Seattle, ja, genau. Genau, Microsoft hat den Hauptsitz in Seattle, also die kommen nicht aus der Bay Area, aber viele der ganzen Tech-treibenden Unternehmen wie Google, Facebook und so weiter kommen halt aus der San Francisco Bay Area, aus dem Silicon Valley. Und Kalifornien ist halt ein sehr, sehr liberaler Staat, die größtenteils sehr, sehr linksorientiert sind und eher pazifistisch. Keine Ahnung, was willst du jetzt sagen? Das sind, das sind halt die Tech-Hippies, die da sitzen. Es ja, war schon immer so, dass ja. die ganze Ecke irgendwie so ein bisschen lieber kiffen, feiern und irgendwelche coolen Dinge ausprobieren, was dann dazu führt, dass man auch coole Technologie entwickelt, als sich irgendwie gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Und das ist halt in der Tech-Branche, glaube ich, generell so, dass viele Leute, die da arbeiten, halt pazifistisch veranlagt sind und da kriegst du halt mit deinen Programmierern teilweise Probleme, wenn du entweder mit dem Militär oder mit deinen Entwicklern und Ingenieuren Probleme, wenn du entweder mit dem Militär arbeitest oder mit autokratischen Regimen.
1: Absolut verständlich, wenn man irgendwie in die Tech-Branche einsteigt und in Silicon Valley irgendwie ist und die Welt verbessern will mit seinen Produkten und dann kommt dein Arbeitgeber daher und sagt irgendwie, mach Militärtechnologie. Wenn ich bei Heckler und Koch arbeite oder bei Eurocopter, dann weiß ich, dass ich sowas produziere, aber so bei es. Microsoft nicht. Wir haben übrigens von einem der Zuhörer, vielen Dank an den Andreas, ähm, die Aufklärung, was PPD heißt, Pixel Per Degree. Das ist eine Messgröße, die quasi die Screen-Auflösung ah. in Relation zur Distanz von wo es geguckt wird setzt.
0: Genau, weil das Blickfeld wird ja auch in Grad gemessen mhm. und da hast du halt Ah, das ist cool.
1: Wurde uns gerade per Facebook-Messenger zugeschickt. Vielen Dank dafür. Sehr cool. Sehr cool. Dankeschön. Cool. Das ist Interaktivität.
0: Gut. Wir bleiben bei Krieg und bei Technologie und widmen uns einem <lacht> Spiel. Puh, ich weiß nicht, ob die Überleitung
1: jetzt wirklich gut finden kann, weil es ist ein fiktiver Konflikt. Und es ist überhaupt nicht kriegsverherrlichen in dem Sinn, dass man irgendwie realistisch die Luftschlacht von England nachspielt. Es geht um Skies, ähm, Ace Combat 7 Skies Unknown. Ich, großer Ace-Commit-Fan, habe damals auf der PlayStation 1. Das ist verdammt lange her. Das müsste. Puh, ich versuche gerade die 1996, 97, sowas, glaube ich, habe ich mein ja. erstes Ace-Commit gespielt. Das ist über 20 Jahre her.
0: Wann kam denn der letzte Teil eigentlich? Der 6
1: Tatsächlich, der 6er. Habe ich jetzt am, lustigerweise am Wochenende gefunden, nachdem ich den Keller umgeräumt habe, und habe ich in einer Kiste die für Xbox 360 gefunden. Ähm, also. Der kam 2012,
0: raus. Die sind schlimmer als
1: Rockstar das ist, oder? Ich echt mit ihren S Spielen. Ich glaube, das ist sogar länger her. Ich glaube, das kam 2010 raus. Also es muss ja echt schon schon acht Jahre her sein, das letzte. Auf jeden Fall, die haben ewig gebraucht. Die haben das jetzt auch, das SEMA am 2015 im Dezember angekündigt, auf der PlayStation Experience. Und es hat jetzt dann nochmal über drei Jahre gedauert, bis das Spiel auf den Markt kam. Und am 18. Januar war es dann endlich soweit. Ich habe es mir dann gleich geholt. Ich wollte erst warten. Dann, ach nee, ich konnte es dann doch nicht warten, weil die Tests auch relativ gut waren. Das Spiel hat auf Playstation, Es gibt es für Xbox, Playstation und PC. Es hat auf der PlayStation auch einen Virtual Reality-Mode und auf den war ich besonders heiß, weil ich mir immer schon gewünscht habe, ich wollte früher Pilot werden. Und zwar, mh, zu meiner Schande muss ich gestehen, nicht Zivilluftfahrt, sondern tatsächlich Militär. Und ähm, mir war dann irgendwann auch bewusst, dass es halt nicht nur cool rumfliegen ist, sondern auch leider schießen ist. Dann habe ich das verworfen, weil ich dann doch nicht so toll fand. Auf jeden Fall wollte ich deswegen schon immer mal in einem Kampfchat sitzen und das Virtual reality Zeitspiel. das ist die Vorgeschichte vom Hauptspiel bei Ace Combat 7 erzählt. Es sind leider nur drei Missionen, aber sie erzählen die Vorgeschichte. Das ist wahnsinnig cool, weil es wirklich, man fühlt sich, als ob man in einem Cockpit von einem Kampfjet sitzt. Es gibt leider auch, glaube ich, nur vier oder fünf verschiedene, die man dort auswählen kann. Drei Missionen, wie bereits erwähnt. Aber man fährt dann, je nachdem, was man für ein Flugzeug wählt ein Trägergeschütztes, dann startet man auf dem Flugzeugträger aus oder ein Flugzeug, das nur vom Boden starten kann, dann startet man auf dem Rollfeld und dann sitzt man mit seiner Virtual Reality-Brille auf dem Kopf tatsächlich in diesem Kampfchat. Man guckt sich dann um, man sieht seine, seine Flügel auf der Seite und seine ganzen Seitenruder, man sieht die komplette Avionik um sich rum, wo dann alle Bedienelemente sind und sobald man Schub gibt auf dem Controller, geht auch tatsächlich eine virtuelle Hand nach vorne, die den Schubregler regelt und man kann sich dann komplett umgucken, also man sieht dann auch seine seine ganze Umgebung, das heißt aber auch alle Feinde, vorher ist man, man, man fliegt quasi in eine Richtung und man hört von hinten irgendwie, am Ra oder man sieht im Radar, es ist ein Flugzeug hinter einem, man guckt sich dann auch wirklich mit der Brille um und hinter einem ist natürlich dann auch einer. Also es ist dann wirklich als wie wenn man im Cockpit sitzt und mit auch Kurz die Orientierung verlieren, Virtual Reality-mäßig, bin ich ja mit Motion Sickness geplagt. Hatte ich bei dem Spiel nur kurzzeitig, das haben sie echt ganz gut hinbekommen. Ich hatte auch Befürchtungen, es wird ganz übel, aber ich konnte es echt stundenlang am Stück spielen und bin ziemlich begeistert gewesen. Sieht cool aus, hat eine coole Atmosphäre. Wenn du durch Wolken fliegst, dann beschlägt das Cockpit und es ist Wasser auf, dem, auf der Scheibe und ähm, es gibt schöne Kondensstreifen und die Raketen fliegen dir um die Ohren schönst in Surround noch irgendwie alles und das Wasser spiegelt äh, die Sonne und äh, äh, leider halt Virtual Rating sie viel zu kurz. Ich habe es dann auf beiden Schwierigkeitsgraden durchgespielt. Dann kam natürlich das Hauptspiel, das dann ungefähr eine Spielzeit von 15 Stunden hat, 20 Missionen. Und da hat äh, Banda Nemco, der Hersteller, den Schwierigkeitsgrad auch nach oben gezogen. Also das ist das schwerste Ace-Combat, was ich jemals gespielt habe. Es gab dann schon... So drei, vier Missionen, wo ich echt geflucht habe, die ich dann wirklich so acht bis neun Mal spielen musste, weil ich es immer wieder verkackt habe. Am schlimmsten sind die Beschützermissionen Das heißt, du musst irgendwelche Zivilflugzeuge beschützen, die von allen möglichen Raketenstellungen und anderen Flugzeugen angegriffen werden. Und du musst verdammt schnell sein. Ich hasse ich, solche Missionen. Ich hasse solche Missionen Spiel. auch. Ich hatte Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt schon die F-15 Strike Eagle, die schon relativ schnell ist und auch gut bewaffnet. Man, das ist auch neu. Früher hat man Flugzeuge einfach so bekommen. Dass du, wenn du weitergekommen bist, dann haben sie dir irgendwann in den Hangar einfach eine F117 gestellt oder einen Tornado oder einen Eurofighter. Jetzt musst du sie kaufen. Du kriegst Punkte pro Mission und dann gibt es einen Verzeichnisbaum. Das heißt, du fängst an und dann hast du erst eine F16, glaube ich. Und dann kannst du sagen, jetzt will ich die F18 kaufen, wenn du genug hast. Oder du gehst nach unten und kaufst dir eine MiG-21, oder du gehst nach oben und kaufst dir eine, puh, was ist es denn? Ich glaube, ein Eurofighter, ein Typhoon. Und da musst du doch gucken. Was, Wie möchte ich denn spielen? Welches Flugzeug passt zum Spielgefühl? Ich bin halt ein klassischer F-15-Flieger. Geile Aussage irgendwie auch, ich bin ein klassischer ja, F-15-Flieger. Also mein Flugzeug ist ja die F-15, wie manche Leute sagen, ich fahre BMW, ich fliege F-15. Und Spaß beiseite, ist halt ein gutes Flugzeug. Am Schluss habe ich dann die F-22 Raptor gehabt, ein ziemlich krass wendiges Flugzeug mit guter Bewaffnung. Und du kannst dann auch, zwar sehr unrealistisch, Raketen und Bomben für dein Flugzeug kaufen, es gibt eine Standardbewaffnung, eine Spezialwaffe und du kannst dann noch Spezialwaffen kaufen, die kosten dann auch nochmal virtuelle Credits mhm. und ähm, da gibt es dann so Raketen, die dann quasi gleich acht Bodenziele markieren oder Bomben, die gelenkt sind oder fiktiv, weil es ja in der Zukunft auch spielt, es gibt Laserstrahlen dann als Waffe, wo du dann quasi auf den Gegner Laserstrahl lenken kannst ähm, oder eine krasse Bordkanone nochmal. Ja, ähm, jetzt habe ich schon zum Spiel viel erzählt.
0: Es Geht ist, auch leicht vorbei an der Genfer Kriegswaffenkonvention. Ne? Ich,
1: ist es ist wie gesagt ein Spiel. Das Ganze <lacht> dreht sich auch um einen völlig, und da komme ich ein bisschen zum Kritikpunkt des Spiels, der Konflikt und die Handlung vom Spiel ist ziemlich Banane. Es geht um einen fiktiven Konflikt zwischen dem Königreich und und dem Usea-Kontinent. sind beide fiktive Weltkarten, die über Aha. sehen überhaupt nicht aus wie die Kontinente, die wir haben. Es ist wirklich eine fiktive Geschichte. Da geht es um eine Prinzessin, ein Königshaus irgendwie, um alte Konflikte. Dann haben die einen Weltraumlift irgendwie gebaut. Sie haben sich da so eine Science-Fiction-Geschichte mit, mit realen Kampfflugzeugen zusammengesponnen, mit ziemlich viel Pathos, aber auch mit einer Mechanikerin, die in Kriegsgefangenschaft gerät, die dann quasi für die Gegner die, Krie die Flugzeuge reparieren muss. Es sieht cool aus, die Zwischensequenzen, sie haben schöne Sonnenuntergänge und Flugzeuge, die in Zeitlupe mit schönen ähm, Kondensstreifen fliegen, es sieht alles cool aus. Also für, für Flugzeugfans wie mich ist das richtig geil, aber die Geschichte ist, gucke ich mir an, brauchst du nicht, ist nichts, was mich weiter irgendwie beschäftigt hat. Ja, und über die 20 Missionen wird eben die Geschichte erzählt. Es kommt natürlich dann zum Twist. Du bist natürlich ein super Elite-Pilot, der sich nach oben arbeitet. Du kämpfst dann gegen irgendwann Aces, also gegen andere Asse, Flugasse, so einen alten Hautdegen, der halt ein super Pilot ist, aus dem letzten Krieg noch irgendwie gegen den kämpfst du dann. Die sind dann auch tatsächlich schwer. Da muss man dann schon länger, da fliegst du nicht nur hin. Und jetzt komme ich kurz zum Spieldesign. Wenn du abgehoben bist oder manchmal schon in der Luft bist, dann hast du halt deine 99 Raketen, auch realistisch, kein Flugzeug kann 99 mhm. Raketen tragen, hast unbegrenzt Pist äh, Gewehrmunition und dann fliegst du los und kannst Gegner mit den Raketen ab einer gewissen Distanz unter 2 Kilometer, also wenn du 2000 Meter bist, dann kann das Radar, die Raketen können dann quasi Gegner erfassen und dann kannst du Raketen abfeuern. Das heißt aber nicht, dass die Rakete trifft. Bei mhm. den Aces ist es so, die weichen den Raketen aus. Es gibt die sogenannten Flares, das sind kleine Aluminiumteilchen, die stößt auch du dein Flugzeug aus, wenn du sagst, du willst andere Raketen abschütteln. Die stören das Zielsuchsystem von anderen Raketen, weil die dann denken, das ist das Flugzeug und versuchen dann diesen Flares zu folgen. Ähm, und so kann man sich dann wirklich coole Luftkämpfe liefern mit schönen Sonnenuntergangsszenarien und die Sonne spiegelt sich über Städten. Es gibt ähm, Missionen, wo du unter 500 Meter durch Canyons fliegen musst. Das ist dann wirklich so Star-Wars-mäßig. Es Ui. gibt Missionen, wo du durch Gewitter fliegen musst, Stürmen ausweichen musst. Also sie haben das Wetter ziemlich cool eingebaut. Es gibt auch Missionen, wo du wirklich merkst, dass der Wind krass weht, also wo du auch vom, vom Kurs abkommst, und immer wieder ausgleichen musst. Vom realistischen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, realistisch, ist ein Actionspiel. Fluggefühl ist Ace Combat 7 das realistischste von allen Ace Combat. Die anderen waren ja wirklich, das war ja teilweise ein Spielautomat früher, Ace Combat 1 aus also einer Spielhalle gespielt werden musste, das war ein reines Ballerspiel und wurde ja dann irgendwann zum Heimkonsolenspiel ähm, ja und über die 20 Missionen hinweg hatten wir dann verschiedene Szenarien verschiedene Flugzeuge, verschiedene Levelhintergründe und verschiedene Missionen zu erfüllen das Ganze endet natürlich auch wieder in einer actionreichen Sequenz, die so Todessternmäßig flug durch, durch einen Korridor ist. Da möchte ich jetzt mal nicht mehr dazu verraten. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich würde es auch noch mal, glaube ich, spielen, weil es einfach so zwischendurch mal ein cooles Geballer ist. Und jeder, der es bei mir in VR ausgespielt hat oder zugeguckt hat, fand ich, finde ich, echt cool. Solltest du auch mal testen. Und ja.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ja von Anfang an, weil. Ace Combat war ja eins der ersten Spiele, was schon mit angekündigt worden ist für VR. Also das ist, das ist schon ewig hieß es, Ace Combat kommt in VR und nachdem das so prominent mit angekündigt worden ist bei der Playstation VR, bin ich davon ausgegangen, ehrlich gesagt, dass es komplett VR ist, so ja. wie Resident Evil 7. Ja. Also du kannst es spielen ja. in 2D oder du kannst es spielen in VR. Und ähm, dann habe ich das nicht weiter verfolgt und irgendwann auf YouTube Videos gesehen, dass Ace Combat 7 jetzt da ist und hab mir gedacht, wow, geil und hab dann mit euch eben auch so ein bisschen geschrieben und dann hast du mir das gesagt, dass naja, es gibt drei Missionen in VR und der Rest ist äh, nicht VR. Ich meine, hey, ganz im Ernst, das ist ja nicht der erste Flugsimulator, den es gibt in VR, sondern ähm, Call of Duty hatte ja auch schon einen, einen Flugsimulator. Einmal diesen Weltraum, Weltraumschlag, ja, ja. genau. Und Flugsimulator in Virtual Reality ist halt einfach mega geil, weil das dafür ist Virtual Reality halt gemacht für solche Geschichten. Also ich kann kaum eine passendere Anwendung vorstellen als eben den Flugsimulator, weil der Unterschied von 2D zu Virtual Reality, du hast so viel mehr im gleichen Spiel einfach an Möglichkeiten, einfach durch aufgrund der Tatsache, du kannst nach links und nach rechts schauen, was sonst halt irgendwie immer mit dem, dann hast du ein Joypad, mit dem du nach links guckst, ein Joystick, mit dem du den Kopf nach links drehen kannst, das ist halt scheiße. Ja. Und da ist Virtual Reality halt einfach so super natürlich integriert, dass du einfach nur ein geiles Spiel hast und gar nicht bewusst Virtual Reality machst, sondern einfach nur ein realistisches Spiel hast. Ja. Und ich hätte mich so, mich so gefreut, wenn das einfach komplett Ding gewesen Ich glaube, ich werde es mir irgendwann mal holen, wenn ich wieder Zeit und Lust habe, mehr zu spielen. Ich kann es dir auch leihen. Dann wird auf jeden Fall das mal ausprobiert und gespielt, weil ich habe auch viel Gutes davon gehört und wie gesagt, das muss ich unbedingt mal sehen in Virtual Reality.
1: Auf jeden Fall. Du kannst auch mal vorbeikommen oder ich bring es dir einfach mit, dann installieren wir es und dann probierst du es aus. Äh, es gibt die Frage hier im Chat, danke auch übrigens, dass im Chat Leute aktiv sind, ähm, ob es Tankkappenbomber gibt. Es gibt keine Tarnkappenbomber, die man selber spielen kann, aber man hat als Gegner eine F-117 Nighthawk und... altes Ding. Das ist, ja, die wurde im Golfkrieg angesetzt, das ist eine Tarnkappenbomber, ähm, ja, aber selber spielen kann man sie nicht. B-52 gibt es auch, aber nur als Gegner, die schießt man regelmäßig ab.
0: Genau, die F-117 ist dieses spitze, eckige. Genau. Genau. Ich muss ja, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich gucke in letzter Zeit so viele äh, auf YouTube so äh, Dokumentationen <lacht> über irgendwelche Flugzeuge. Also ich habe jetzt schon die Herkules, die C5, die B2A. Aber so alte Transportflugzeuge, oder? Ja, die B2A ist ein Stealth Bomber, der Nachfolger von der F117 und die Hercules und die große, C5, ne? genau, die Herkules und die C5 sind beide noch im Einsatz. Irgendwie ja, also. das sind Transportflugzeuge. Und die A10 natürlich. diese
1: Die A10 Thunderbolt, die gibt es äh, auch im im Virtual Reality äh, auf Ace Combat zu spielen, die muss ich aber gleich mal sagen, die ist scheiße. Also sage ich jetzt mal so knallhart. Ich habe mir die ge äh, geholt dann und die hat da dieses krasse Maschinengewehr, wo du eigentlich Panzer zerstörst. Das ist aber in Ace Combat total krass, weil wenn du da so nah auf den Boden fliegst, da knallst du so schnell den nächsten Baum das rein. Das glaube ich, ja. Also und außerdem schießen dich die, die SAM-Stellungen ab. Also schön, dass die Bodenziele super angreifen kann mit dem Ding, aber die SAMs, also die Surface-to-Air, die luft, äh, boden luft raketen die nicht. dich abschießen, die knallen dich sofort ab.
0: Wow, haben wir noch was dazu?
1: Nö, das war jetzt viel Flugzeug in Port und Ace kommen.
0: Viel Flugzeug, viel Spiel, viel Technik. Ihr habt euch eine kleine Pause verdient. Was hast du uns mitgebracht an Musik, Matze?
1: Äh, natürlich wie immer Hip Hop und äh, ich war früher nie der cool Savage Fan, aber Cool Savage war immer gefeatured bei Curse, den ich ja sehr, sehr gut finde. Und er hat ein neues Album. Ich bin aufmerksam geworden über. Ja, Plakatwerbung funktioniert. Ich habe Plakatwerbung am Ausbahnhof gesehen. Mit einem Bild von ihm drauf, mit so einer Mütze. Und dann KK, ähm, KKS heißt das Album. Cool Savage. Warum KKS? King Cool Savage. Das ist quasi sein, Alt, sein, sein Name. Er sagt selber, er ist der König des Hip-Hop. Ähm. Und äh, das neue Album, ich finde es ziemlich cool, es ist wie anders nicht anders zu erwarten, es ist deutscher Gangster-Rap, er erzählt vieles von der Straße, es ist nicht ganz jugendfrei von manchen Texten, es ist nicht in dem Sinn aber frauenfeindlich. es ist jetzt irgendwie kein, kein Haftbefehl, der irgendwie schlimm, sondern es ist harter Gangster-Rap, aber halt er erzählt, wie das Leben auf der Straße ist und wir hören uns einen Track an und dann sind wir danach wieder zurück.
0: Radio, Radio München Radio München, Radio München. Radio München. Ihr habt lang genug gewartet, ja! Und da sind wir wieder für euch nach dem König des Deutschrap. Nein.
1: Das ist das, das König des Deutschrap. King Cool Savage mit seinem neuen Album KKS. Geht jetzt auch auf Tour übrigens, der Kollege. Ich finde das Album ziemlich cool. Es sind auch Features drauf von Olli Banjo Und... Boah, wer ist nochmal gefeatured, Habe ich wieder vergessen? Habe ich das notiert?
0: Hat es dich so geflasht, dass du jetzt auch äh, auf die Tour gehen würdest und dir da Karten holst oder begnügst du dich mit dem Album?
1: Nee, ich begnüge mit dem Album. Ich glaube, das liegt aber daran, Ach, Sido ist noch gefeatured, wobei ich Sido ziemlich peinlich finde. Aber ähm, ich glaube, mir sind die Leute so krass, die auf dem Konzert sind. sind mir nicht so gefährlich, glaube ich. Ich glaube, da fängst du dir relativ schnell alle ein oder okay. sind ganz böse Menschen da und da habe ich keinen Bock drauf.
0: Wann oh, habe ich ein Sido das letzte Mal gesehen? Bei dieser Castingshow-Premiere. Ja, auf Premiere.
1: das ist so ein peinlicher Idiot, der, der zwar weichgespült ist, aber immer noch einer auf harten Gangster macht teilweise. Es halt geht gar nicht. Ja, einmal und Gangster oder gar nicht.
0: Das war irgendwie immer so, da war eine Jury von diesem Musikwettbewerb eben. Und jedes Mal, wenn einer nicht Hip-Hop gemacht hat, kam irgendwie der Kommentar, ja, ist ja jetzt nicht so meine Musik, aber ich will trotzdem was dazu sagen. Und ich mir so, so: also, vielleicht bist du einfach falsch in der ja, Jury. Ja, genau. Also, naja, gut. Naja. Gehen wir von Musik zu Filmen. Es kommt, äh, bevor wir vielleicht mit einem Technikthema abschließen, kommt jetzt der Movie-Part oder der der bewegtbild part Und als erstes ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2018 in Form eines Recaps zu den Oscars. Bei den Oscars gab es nämlich ein paar Besonderheiten und keine Sorge, wir zählen jetzt nicht alle Oscars auf, sondern wir gehen auf die Besonderheiten und die Oscar-Premieren quasi ein. Denn erstmal muss man sagen: Gratulation Lady Gaga. Lady Gaga hat einen Oscar bekommen. Nicht als beste Schauspielerin, aber für den Soundtrack zu dem Film A Star is Born. Ja. Der ähm,
1: bei uns zu Hause oft läuft, auch im Auto, bei meiner Frau.
0: Der Song oder der Film?
1: Der Soundtrack. Der Film der ah, lief der letzte Woche bei uns.
0: Okay. Ich habe ihn nicht gesehen, ich fand es bloß irgendwie schön, dass die Story ist ja, dass es geht um den Traum, Schauspieler zu sein und da ein Star Musiker. zu werden. Musiker. Musiker. Okay, Musiker, Musiker zu werden ja. und äh, Lady Gaga, die ja das quasi am eigenen Leib durchgemacht hat, also gehänselt als Kind, gemobbt und dann zu diesem Pop-Idol geworden ist, sage ich jetzt mal. Die jetzt danach strebt, auch schauspielerisch was zu leisten, ist dafür natürlich eine schöne Besetzung, weil sie auch selbst ähm, eben das genau diesen, dieses Thema durchgemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Lady Gaga lange Zeit so ein bisschen ja, ignoriert, also mich nicht wirklich für sie interessiert. Das kam dann, natürlich ein bisschen bei mir aufgepoppt ist es, weil die in einem oder zwei Songs von Die Antwort, wo ich auch die Videos ganz gerne, die Musikvideos mir auch ein paar Mal angeschaut habe, da halt auch irgendwie ein bisschen verarscht wird. Und dann auf der anderen Seite, weil sie in American Horror Story in Hotel, ich glaube, das ist die fünfte Staffel, da spielt sie ja auch eine recht entscheidende Rolle und ist in fast jeder Episode wirklich mit dabei, wo ich mir dann auch gedacht habe, so, hey, die ist eigentlich ja, ja. Ich fand die da, ja. ich fand sie da äußerst sympathisch. Also hübsch, süß, gut gespielt, irgendwie cool. Hab, das hat, die hat einfach reingepasst und das, das, fand ich ganz schön. Und deswegen, ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass es das jetzt, kein, dass sie kein schlechter Mensch ist. Und ähm, ich auch. Ich wenn glaub, sie glaub, da diesen, cool diesen Traum hat, da in, in die Schauspielerei zu gehen, drücke ich ihr die Daumen. Und dass es da bei dem ersten Film zwar jetzt nicht für eine schauspielerische Leistung, aber dennoch mit dem Oscar geklappt hat. Finde ich toll, gönne ich ihr. Äh, prima.
1: Ähm, hier gerade im Chat ist die Frage, ob das nicht eine weichgespülte Variante von 8 Mile ist. Uh, Star is Born, nee, würde ich gar nicht sagen, weil 8 äh, Mile schon in eine andere Kerbe schlägt und Star is Born würde ich eher mit einem Drama wie Walk the Line vergleichen und ich habe auch Befürchtungen gehabt und mir haben auch viele Leute gesagt, das ist so ein bisschen wie Lala La Land, aber ist es überhaupt nicht. Das ist, ich, ich fand den Film echt gut, Bradley Cooper spielt auch gut, Es ist schon dramatisch, aber Bradley Cooper ist ein guter Schauspieler, er singt aber auch gut, weil er singt die Sachen selber und ähm, Lady Gaga wiederum, die man von der Musik kennt, spielt gut. Also ich fand ihn sehenswert, ich fand ihn überhaupt nicht peinlich, er war gut gedreht, er war gut geschnitten und Sehenswert. Also echt ein cooler Film und wenn man sich für Musikfilme begeistern kann, dann sollte man ihn auf jeden Fall gucken und ich finde ihn nicht als äh, weichgespülten Film. Nur, nur so viel dazu und er hat sich seine Lorbeeren eigentlich verdient.
0: Und äh, wer sich ein Bild davon machen möchte, wie gut Bradley Cooper singt und wie gut die beiden zusammen sind, der soll mal auf YouTube gucken. Ich bin mir sicher, da gibt es das passende Video, denn die beiden haben einen Song aus dem Film auch bei der Oscar Show performt. Also da einfach mal reingucken und selber ein Bild davon machen, da muss man sich nicht gleich den ganzen Film angucken. Ich will es erwähnen, auch wenn ich den Film weder gesehen habe, noch wirklich nicht tiefer damit beschäftigt hat, worum es geht, aber bei Netflix hat es das erste Mal geklappt mit einem Oscar für, das, äh, für den Film Roma. Was, glaube ich, eher so in die dokumentarische Richtung Nee, geht nee, so. das ist
1: die Geschichte von, von so einer spanisch-mexikanischen Familie, glaube ich. Das ist nicht Dokumentation, der Juaron hat den gemacht, der auch äh, Children of Man gemacht hat. Ein guter Regisseur.
0: Genau, also da ein Oscar verdient, das er, äh, einen Oscar bekommen. Das erste Mal, dass Netflix einen Oscar bekommen hat. Also da durchaus eine, eine Besonderheit. Wir sind ja immer so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, hin und her... Große Studios versus Netflix, Filmpreise versus Netflix, wie ja auch die, ähm, was das in Cannes, die Goldene Palme, die Netflix dann mal ausgeschlossen hatte, die Filmfestspiele dort, weil irgendwelche Kriterien nicht erfüllt waren, solche Geschichten. Deswegen schön, dass Netflix damit dabei ist. Und auch die Marvel Studios haben ihren ersten Oscar bekommen für Black Panther. Ja. Ja, wie soll man Warum? sagen? Warum? Weil das, und das sind halt auch genau die Punkte, die man dem Film nicht absprechen kann, das ist das beste Kostümdesign und das beste Produktionsdesign. Beim Produktionsdesign, was genau der Oscar auszeichnet? Kostüme und alles,
1: Kostüme, Ausstattung.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es da bessere Sachen geben hat, aber wenn man jetzt mal den, den popkulturellen Einfluss des Films wirklich sich anschaut, dann ist der für das beste Kostümdesign wirklich ähm, Gerechtfertigt, weil die, die Mode aus dem Film, also diese, diese mantelartigen Gewänder, die sind ja wirklich durch den Film in die Mode gepusht worden, haben eine unheimliche Nachfrage weltweit bekommen. Leute sind auf der ganzen Welt mit solchen, äh, mit solchen Kleidungsstücken rumgelaufen, die im Film eben getragen werden. Also da vom, vom gesellschaftlichen Einfluss her durchaus gerechtfertigt. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Black Panther war, der Film war cool, es war ein netter Actionfilm, die Story war schön erzählt, aber jetzt nichts brillant Neues, also typischer Helden-Epos, würde ich mal sagen, den man, glaube ich, äh, die verschiedenen Akte wirklich gut mit nachverfolgen kann und durchzählen kann, ansonsten ähm, das Besondere an der Geschichte wirklich eigentlich, dass Marvel für einen Superheldenfilm das erste Mal einen Oscar bekommen hat, deswegen erwähnenswert, aber jetzt auch kein äh, Feuerwerk für den Film oder die Filme. Seien wir gespannt, was da als nächstes kommt. Das bin ich sehr, da kommen dieses Jahr ja zwei neue Filme. Bestimmt keine Oscar-Kandidaten. Captain Marvel und Avengers 4. Aber ich freue mich trotzdem auf die Filme. Du hast eine Serie geguckt, nur für uns und extra nochmal gebinged, damit du uns alles erzählen kannst.
1: Genau, das passiert tatsächlich auch selten, weil ich bin ja, meine Frau ist eher so die Bingerin, die kann da nicht auch, komm, lass noch ein Episoden, ich bin müde oder ich will jetzt zocken oder ich will essen, was man auch beim Binden kann, ich weiß. Ähm, acht Tage, neue Sky-Serie, letzten Freitag gestartet, hatte ich null am Schirm, beziehungsweise hatte ich keinen Bock drauf, weil die Trailer waren mir völlig abgedreht, ich habe immer nur so ein, das A von acht Tage. Das war das Anarcho-Zeichen, das Anarchie-Zeichen. Dachte mir, oh Gott, das ist so eine Punk-Serie. Ist Berlin schon wieder so abgefuckt oder irgendwie sowas? Um was geht's? Es geht um den Weltuntergang. Acht Folgen ist gleich acht Tage. Und acht Tage vor dem Weltuntergang spielt die Geschichte. Es geht um den Einschlag oder den bevorstehenden Einschlag eines Asteroiden mit dem Namen Horus. Der heißt wieder ähm, aus der ägyptischen Mythologie der Horus. Und ähm, dieser horus Asteroid soll in Europa einschlagen. Und zwar genauer gesagt in La Rochelle in Frankreich. Und mit, weil er eben so groß ist, einen Durchmesser von 60 Kilometern hat und mit 30.000 km auf die Erde zurast, haben, ist Europa quasi komplett vom Einschlag betroffen, von der Druckwelle, vom Brand und auch von der ähm, Erdverdunkelung. Und die noch in der lebenden Todeszone, die versuchen natürlich zu fliehen beziehungsweise im Bunker zu kommen, bauen sich teilweise Bunker ähm, und da spielen sich halt üble Szenen ab. Ge gezeigt wird das Ganze an verschiedenen Charakteren, die teilweise untereinander verbunden sind, dann entweder durch Verwandtschaft oder durch Affären ähm, oder das Schicksal führt sie dann irgendwie auch zusammen. Als Anfang fängt es los, dass eine Familie, ähm, Eltern und zwei Kinder, eine Tochter die die so um die 13, 14, glaube ich, ist und der Sohn ist, glaube ich, so acht, die fliehen, wollen nach Osteuropa fliegen und zwar nach Kasachstan wollen sie fliehen, über die Grenze durch Schmuggler. Dann gibt es irgendwie auch einen, der im, in der Regierung beteiligt ist, einen Bundestagsabgeordneten, glaube ich, der mit seiner schwangeren Freundin sich versucht, eben über Beziehungen Tickets zu besorgen und aus in die USA auszureisen. Ich kann schon viel sagen, weil am, ich erzähle es nur, was in den ersten Folgen passiert. Es verdirrt, passiert versamt viel. Das sind keine Spoiler, weil die ersten Folgen sind okay. Aber dann weiter erzähle ich nichts. Dann ähm, kriegt man die Geschichte eines etwas durchgeknallten, der sich selber einen Bunker baut und seine, seine Tochter versucht, da einzusperren. Seine Frau ist gestorben und der will halt so um seine Tochter sich kümmern. Also ein bisschen abgefreakter. Ich baue meinen Bunker und habe überall Waffen. Dann gibt es einen Polizisten, der ähm, sehr straight bis zum Schluss seinen Dienst durchzieht und quasi noch ähm, Polizeidienst in Berlin tut ähm, und das wird eben alles parallel erzählt und schon in den ersten zwei Folgen passiert wahnsinnig viel dichte Handlung Also es ist echt spannend, weil ich finde, bei den neuen Serien ist es oft so, man merkt, es müssen auf acht Folgen gestrickt werden oder auf zehn, damit man ja irgendwie was erzählt. Bei denen passiert aber in den acht Tagen so wahnsinnig viel und wahnsinnig krasse Sachen auch. Ähm, produziert das komme ich jetzt gleich nochmal zur Handlung, ist das Ganze von der Neuen Super. Neue Super ist eine Produktionsfirma aus München, die auch für Hinderfing äh, die bayerische Serie mit dem durchgeknallten, koksüchtigen Bürgermeister verantwortlich sind, die auch auf Netflix war. Die ist bekannt geworden in der BR mediathek Der BR hat die produziert, der Bayerische Rundfunk. Und dann hat sie Netflix gekauft. Ich habe sie auf Netflix gesehen. Mir wurde es empfohlen von einem unserer Podcast-Hörer auch. Und ich fand sie wahnsinnig geil, auch wenn sie mega durchgeknallt war. Kommt auch eine zweite Staffel übrigens. Und ähm, ja, auf jeden Fall äh, ist Neu super, die Produktionsfirma. Und das merkt man auch, weil acht Tage echt durchgeknallt ist. Da kommt dann ab so der dritten, vierten Episode... Drogenrausch, so karte Drogenparty, wo es nur um Sex geht und man sieht es teilweise auch. Also er hat seinen Jugendschutzpin auch verdient, den muss man bei Sky auch eingeben, bevor die Serie startet im VOD. Im okay. sind übrigens alle Folgen seit dem ersten Tag verfügbar. Linear werden sie nach und nach ausgestrahlt. Das hat Sky gelernt inzwischen, dass man das alles am ersten Tag veröffentlichen sollte. Und es ist echt gewalttätig auch. Also es kommen schon harte Szenen auch vor, es sterben auch Leute und nicht immer auf eine ganz easy Art und Weise. Das zeigt dann wirklich, glaube ich, dass krasse Menschen, also wie Leute sich wirklich, glaube ich, in so einer Extremsituation oh, verhalten ja. würden. Und ähm, man selber fragt sich immer, würde ich das machen? Und da komme ich ein bisschen zur Kritik der Serie. Manche Schauspieler sind richtig, richtig gut. Christiane Paul ist die, eine der Hauptdarstellerinnen, die kennt man aus diversen anderen Sachen, die ist eine gute Schauspielerin. Und manche Schauspieler sind, so wo ich mich frage, meine Fresse. Also die Handlung ist so gut, dass es immer noch spannend bleibt. Aber bei manchen Schauspielern ist es einfach so, dass du dir denkst, oh Gott, das ist jetzt echt nicht geil. Also das ist leider schade, dass das so ein bisschen von den Dialogen her nicht gut rübergebracht wird und auch die Mimik nicht so. Trotzdem hat es mich bis zum Schluss gefesselt. Am Schluss, ich spoiler nichts, keine Angst, ist es ein bisschen dick aufgetragen. Die letzte Folge fand ich dann, uh, viel Pathos, geht ein bisschen too much irgendwie nach oben. Ähm, ich weiß es nicht, ob es eine neue Staffel gibt, eine zweite. Ähm. Man kann das ja ähm, so erzählen, wenn der Meteorit einschlägt, kann es eine zweite Staffel geben. Wenn er nicht einschlägt, kann es auch eine Staffel geben. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, was passiert am Ende. <lacht> Nein. Ähm, es ist du, aber irgendwie... Du. Ja, es ist irgendwie spannend und ähm, es passieren auch ein paar unvorhergesehene Sachen. Also Es sind echt so ein paar Dinge, die ich nicht erwartet hätte und ich dachte mir, dass es eher Mainstream kompatibel ist und ich finde es mutig von Sky zu sagen, okay, wir machen mal etwas, was crazy ist. Und bei manchen Sachen denkst du, boah, das ist jetzt irgendwie schon krass. Ja, summa summarum, ich kann jedem, der Sky hat, die das empfehlen, dass man sich acht Tage mal reinzieht. Und ich gebe auch den Tipp, schaut bis zur dritten Episode dann. weil Nach der zweiten denkt man sich, ja, standardmäßig alles gut und schön, aber bei der dritten wird es ein bisschen crazy. Und dann geht die Serie mehr aus sich raus. Und deswegen würde ich empfehlen, noch nicht entscheiden nach den ersten zwei Folgen, schaue ich weiter, schaue ich nicht weiter, sondern noch die dritte mitnehmen und wenn man dann sagt, es ist immer noch nichts, dann wird es auch nicht mehr viel anders, aber die dritte ist dann noch ein bisschen crazier und abgefahrener und da lernt man dann noch ein bisschen was anderes. Genau.
0: Alles klar. Ich habe für euch noch einen Filmtipp. Eine Netflix-Produktion und zwar Polar. Habe ich irgendwie, der Trailer ist ein paar Mal gelaufen. Ich habe den auch gesehen. Ja. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, kann man sich mal angucken. Ich sehe gerade hat auf IMDb 6,3 von 10. <lacht> so schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Wie, wie, wie viel? 6,3 von 10 hat du, er bei IMDb. Das ist IMDb.
1: gar nicht so schlecht. Sex, für einen Film ist 6,3 nicht schlecht. Ich finde, wenn es unter 6 geht, dann ist es immer schwierig. Aber wenn dir das Genre gefällt, finde ich es 6 voll okay. Ich habe schon Filme gesehen, die hatten 5,8 und das Genre mochte ich und ich fand sie cool.
0: Das ja, heißt gut. also um, Erstens mal, es war schon im Trailer klar, also der Film verspricht schon oder im Trailer, was er ist und dieses Versprechen hält er auch. Also es ist einfach ein Actionfilm. Es geht um einen Profikiller, der gejagt wird und da gibt es halt viel Ballerei und viel Action. Und mehr ist es nicht. Es ist keine tiefe Handlung dahinter, sondern er soll umgebracht werden. Und wehrt sich dagegen. Der profi um den es geht, ist, wird gespielt von Mads Mikkelsen. Was ein Ich weiß nicht, ich stehe einfach auf diesen Schauspieler. Der ist ja aus Casino Royale, gell? Ja, bekannter ist er durch Hannibal, durch die Serie. Da spielt er den Hannibal. Also hat quasi die, die Figur, die von Anthony Hopkins aufgebaut worden ist, hat er in der Serie verkörpert. Und das ist schon so eine Sache, wo man sagt, okay, es ist eine es ist was, wo du erstmal gegen ankommen musst und das hat also die die ersten zwei Staffeln von Hannibal sind einfach gigantisch und der Typ ist einfach irgendwie cool. Und der ganze Film hat ziemlich gewalttätige Elemente, also jetzt nicht so splattermäßig, aber es wird schon Ganz gezielt mal jemand getötet und dann auch mal mehr. Er hat aber auch die, die Charaktere, die dort vorkommen, also die, die Killer, die ihn jagen. Da sind richtig schrille Vögel mit dabei. Und es ist halt so, so eine offensichtliche Komik, so eine übertriebene, so übertriebene. Skurrilität ist mit drin und das alles verpackt in so einen Actionmantel. Also, das, das lockert das Ganze irgendwie ein bisschen auf. dass ist jetzt, wie soll ich sagen, wenn du jetzt die Expendables anschaust, die Expendables ist auch ein Actionfilm und da gibt es auch viel Geballer und da gibt es ein paar coole Sprüche, aber alles in allem ist es ein Actionfilm. Bei Polar ist halt einfach mehr so schräge schräge Charaktere sind einfach mehr mit dabei. Zum Beispiel auch Matt Lucas. Also, das ist dieser platzköpfige, etwas pummelige Brite, der bei. Ähm, Oh Gott, wie hieß die Serie? Ähm, Little Britain ist ja, glaube ich, bekannt geworden. Er hat bei Dr. Who mal ein bisschen ah, mitgespielt. Ah, okay. Mhm. Äh, total lustiger Typ, spielt auch einen völlig abgefahrenen Charakter in, in dem Film. Und ja, es ist es waren einfach nette zwei Stunden einfach mal einen Film angucken. Johnny Knoxville hat einen Auftritt mit dabei. Und dann sind noch da ein paar andere Schauspieler dabei, die man kennt, dem, nicht vom Namen her. Robert Miley zum Beispiel, das ist so ein mexikanisch wirkender Riese, der meistens irgendwie so den, den äh, seichten Muskelprotz spielt und so eine ähnliche Rolle hat er da auch, also den kennt man vom Gesicht her, Matt Lucas hat man schon mal gesehen vielleicht irgendwo und Matt Mickelson macht es einfach richtig gut in dem Film und es hat sogar noch so eine ganz nette Wendung letzten Endes mit drin. Also manchmal wird man dann doch noch mal ein bisschen überrascht, was es jetzt auch nicht unbedingt schlechter macht äh, den Film. Und ich fand ihn echt, fand ihn echt okay. Doch, Aber dass das es ein so, Actionfilm ist.
1: So ein ist der so wie
0: wie John Wick und so Jack Reacher so? Ich habe John Wick leider nicht gesehen ich, und ich Aber muss Jack ganz Reacher. ehrlich sagen, bei Jack Reacher ist es ja ich weiß nicht, Jack Reacher gibt sich ja Mühe, irgendeinen tieferen Sinn in dieses ganze Gemetzel reinzubringen. Er macht das nur auf der Suche nach der Wahrheit und er steht für Gerechtigkeit, was ich Jack Reacher auch für 90% des Films abgenommen habe und gut fand. Und dann haben sie gerade, ich weiß nicht, gibt es auch einen zweiten Teil, aber den ersten Teil haben sie mit dem Finale so dermaßen zerstört, dass ich mir am Schluss verarscht vorgekommen bin und gesagt habe, okay, ihr habt dieses ganze Pathos aufgebaut dafür, dass du am Schluss alles selber einreißt und das auch noch alles toll verkaufst. Und das hat mir an Jack Reacher überhaupt nicht gefallen. Das Ende fand ich so dermaßen scheiße. Und diese hohen Moralansprüche stellt Polar ja nicht. Polar ist einfach nur Kampf ums Überleben. Und ähm, wenn du mir auf den Keks gehst, dann gehe ich dir richtig auf den Keks und das überlebst du nicht. Das ist halt ja, ist halt so. Und mehr will der Film, glaube ich, auch gar nicht sein. Also der erhebt keine moralischen Ansprüche oder den, den großen, tiefen Sinn will der Film, glaube ich, gar nicht finden und gibt sich auch nicht die Mühe, das zu tun. Okay. Zumindest habe ich in der Handlung nie irgendwie was anderes empfunden als, das ist ein Typ, der wird gejagt, obwohl er eigentlich nur in Rente gehen will und er tut, was er tun muss, um nicht getötet zu werden. Und okay. mehr ist es nicht. Genau. Und das haben sie aber ganz, ganz nett hingekriegt, finde ich. Und um das Ganze nochmal abzurunden. Ich habe eine Sache gelesen, die jetzt wieder in Richtung Technik geht. Ein kleiner Ausblick auf die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple. Da gab es eine Ankündigung, dass iOS und OSX Apps verschmelzen sollen. Auch mitbekommen? Ähm, die gab, das gab es ja schon öfters mal, dass es irgendwie ein Plan von Apple ist, das mal zu tun. Genau, und anscheinend soll dieses Jahr etwas angekündigt werden. Und jetzt, Achtung, keine Panik bekommen, liebe Apple-Nutzer. Es ist nicht so, dass wir in Zukunft nur noch MacBooks kaufen können, auf denen iOS installiert ist, was tragisch wäre. Und es ist wohl auch nicht geplant, dass die Betriebssysteme zusammengelegt werden, sondern es soll wohl jetzt dann eine, auf Programmierseite neue Funktionen eingeführt werden, mit denen es so sein soll, dass man quasi iOS-Apps kompatibel machen kann zu macOS oder zu OS X. Das heißt, wenn es eine coole App auf iOS gibt, könnt ihr die dann auch auf eurem Mac ausführen. Cool. Das wäre eine Sache, die in der Tat nicht schlecht ist. Ich meine, ganz im Ernst, ich leide immer noch unter dem Problem, dass es diverse Apps gibt, die zwar für das iPhone verfügbar sind, aber nicht für das iPad. Was zum Kotzen ist. Also ich glaube ganz ehrlich, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Instagram unterdessen eine iPad-App hat. Aber nee, ich hat sie, glaube ist ich ist die iPhone-App. Genau. Also Instagram kann ich nicht über mein iPad vernünftig bedienen mit Landscape-Mode und sonstigem. Furchtbar. Das ist halt einfach fürchterlich. Dann zum Beispiel die App von dem, gut, ich meine, das ist ein Startup, aber trotz alledem von, von Mikeme, von diesem Mikrofon, von diesem neuen Ding da, was ich mir da gekauft habe. Ja. Auch das Teil hat nur eine iOS-App. Die haben nicht mal eine Android-App, die haben nur eine iPhone-App. Und die schaut halt scheiße aus auf dem auf dem iPad. Das ist halt ist halt nervig und deswegen hält sich das bei mir jetzt nochmal in Grenzen mit der äh, Euphorie, aber prinzipiell ist es ein guter Schritt zu sagen, okay, wir öffnen das eine System für die Apps des anderen Systems. Ist jetzt auch keine große Innovation, die Apple da bringt, weil andere können das auch. Das ist zum Beispiel im Google-Universum, es gibt ja die google Chromebooks, die mit einer speziellen mit Chromium OS laufen und äh, vielleicht war es dem der Not geschuldet, weil Google genau gewusst hat, dass kein Mensch für Chromebooks separat entwickeln wird, aber auf den Chromebooks, soweit ich weiß, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber soweit ich weiß, laufen da auch viele Android-Apps einfach auf den Chromebooks, die kann man dann dort aufmachen und fertig. Ja, mai, warum denn nicht? Also die Infrastruktur wird immer, oder auch die, die Struktur unter dem Betriebssystem wird immer ähnlicher und deswegen sollte das doch irgendwie machbar sein. Und damit verabschieden wir euch in, und jetzt hier bitte die Zeit einsetzen, in der ihr euch gerade befindet, also die Live-Hörer verabschieden Abend. wir in den Tag. Abend und die Podcast-Hörer, denen wünschen wir einfach einen schönen restlichen Tag. Genau. Vielen
1: Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und empfehlt uns weiter und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dann. Bis ciao, ciao. ciao.